0: Großer Gott, wir bitten dich nochmal um deine Hilfe, wenn wir jetzt dein heiliges Wort betrachten. Du bist der gnädige Gott, der alles für uns hingegeben hat und dem allein alle Ehre gebührt. Und jetzt möchten wir auf deine Stimme hören und dein Wort tun. Amen. Man erzählt von einer Gruppe von Touristen in Israel, die eine Schafherde und ihren Hirten beobachteten. Der israelische Reiseleiter belehrte sie dann, dass die dass der Hirte, dass Hirten ihre Herden immer von vorne führen und sie niemals von hinten treiben. Kurze Zeit später fuhren die Touristen in ihrem Bus an einer Herde vorbei, bei der doch tatsächlich der Hirte hinter den Schafen lief. Sie machten den Reiseleiter schnell darauf aufmerksam und er hielt auch sogleich den Bus an, stieg aus und sprach mit diesem Hirten. Als er wieder einstieg, grinste er verlegen und sagte, das war nicht der Hirte, es war der Schlachter. Das kann man nachlesen bei Timothy Whitmer in seinem hilfreichen Buch Shepherd Leader, Hirte, Hirtenleiter. Und auch wir hören heute von Timothy, von Timotheus. Wir dürfen aus der Bibel hören von Timotheus, der auch ein Hirtenleiter war und dem ein Brief über die Leitung als Hirte geschrieben wurde. Und wir, wir hören heute nicht vom Schlachter, nur aus der Schlachter. Es geht heute um ein Leben und eine Lehre des Leiters, des erstklassigen Leiters und Dieners der Gemeinde Gottes, weil wir wünschen uns genau einen solchen Leiter als Hirten und wollen heute einen solchen Leiter als Hirten einsetzen. Timotheus, er diente zu der Zeit, als der erste Timotheus-Brief geschrieben wurde, in den 60ern, frühen 60ern nach Christus, diente er in der großen Gemeinde von Ephesus, die ungefähr zehn Jahre alt war, aber in der es schon eine ganze Reihe von Problemen gab. Zum Beispiel durch falsche Lehre, durch Materialismus, durch Unordnung in der Anbetung und auch durch unqualifizierte Leiter. Paulus selbst war nicht dort. Er war unterwegs in Mazedonien und Kreta. Aber er hatte Timotheus als seinen treuen Mitarbeiter in Ephesus zurückgelassen, um sich dieser schwierigen Situation in der Gemeinde anzunehmen. Und aus der Ferne schrieb Paulus Timotheus einen Brief, um ihn zu leiten und um ihn zu ermutigen in dem schweren Dienst, in dem er steht, um gesunde Lehre zu fördern und auch die richtige Ordnung in der Gemeinde. Und unser Predigtext ist mittendrin in diesem Brief in Kapitel 4. In Kapitel 4, da lesen wir zunächst auch vom Kontext von falscher Lehre in den ersten fünf Versen und sehen dann vor diesem Hintergrund die Belehrung und Ermutigung des Timotheus. In den Versen 6 bis 16 finden wir allein zwölf imperative Paulus macht deutlich, wie Timotheus, Timotheus sich nun in dieser Situation verhalten soll, worauf er achten soll. Und das ist ein zusammenhängender Abschnitt, aber sehr lange und wir fokussieren uns nur auf die letzten fünf Verse, auf die Verse 12 bis 16. Hier spricht Paulus sehr persönlich, voller Liebe und Sorge für den Hirten Timotheus. Und das, diese Verse, die drücken auch mein Herz aus, auch unser Herz als Hirten für dich, lieber André. Lasst uns gemeinsam auf 1. Timotheus 4, Vers 12 bis 16 hören. Niemand verachte dich wegen deiner Jugend, sondern sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Glauben, in der Keuschheit. Bis ich komme, sei bedacht auf das Vorlesen, das Ermahnen und das Lehren. Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir verliehen wurde durch Weissagung unter Handauflegung der Ältestenschaft. Dies soll deine Sorge sein. Darin sollst du leben, damit deine Fortschritte in allen Dingen offenbar seien. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Bleibe beständig dabei, denn wenn du dies tust, wirst du sowohl dich selbst retten als auch die, welche auf dich hören. Ja, das ist das Wort Gottes, das wir uns jetzt genauer anschauen wollen. Wir sehen hier, wie schon gesagt, eine Reihe von Aufforderungen, die auch alle inhaltlich zusammenhängen. Es geht immer um einen der Bereiche Leben und Lehre. Und dann schließlich im Vers 16 wird im Fazit, werden beide zusammengebracht. Aber wir können auch diese fünf Verse wirklich jeden für sich nehmen, als einzelne Aufforderungen voller Imperative. Und so zeigen sie uns fünf unerlässliche Merkmale des Dieners und seines Dienstes. Und diese fünf Merkmale, die sollst du dir besonders zu, zu Herzen nehmen heute, André. Ja, und das ist auch ganz, ganz hilfreich. Ich meine, wenn du mal eine Hand anschaust von dir, dann kannst du da tatsächlich fünf Finger sehen, die werden dir helfen, dir diese fünf Dinge zu merken. Und weißt du sogar, falls du doch mal was vergessen solltest, kein Problem. Du bist ja in der... IT, im Support äh, vertraut und du weißt, dass man da viele Sicherungskopien macht und Gott hat extra für dich eine persönliche Sicherungskopie gemacht. Eine zweite Hand. Nochmal die fünf Merkmale, also du hast alle fünf Finger gespiegelt und du wirst es dir merken können. Also höre fünf Aufforderungen, wie du die Gemeinde Christi leiten sollst. Fünf Aufforderungen, wie du die Gemeinde Christi leiten sollst. Erstens, sei ein Vorbild. Vers 12. Zweitens, sprich das Wort, Vers 13. Drittens, setze deine Gabe ein, Vers 14. Viertens, schufte für Fortschritte, Vers 15. Und fünftens, strebe nach Errettung, Vers 16. Sein Vorbild, sprich das Wort, setze deine Gabe ein, schufte für Fortschritte und strebe nach Errettung. Ja, und der Rest von euch? Ihr seid heute Zuschauer, Zuhörer, Fans? nein. Die Predigt ist auch für euch. Die Predigt ist wichtig für uns alle. André ist ein Hirte der Gnadengemeinde, wird eingesetzt als Hirte der Gnadengemeinde. Und wir wünschen uns alle von Herzen, dass André seinen Dienst nach Gottes Willen ausübt. Ihr werdet heute in diesem Text sehen, welche Anforderungen Gott an einen Hirten stellt. Welche Aufforderungen er ihm gibt. Wie er möchte, dass André seinen Dienst ausführt. Und so könnt ihr André darin respektieren, für ihn beten und ihn anspornen im Dienst. So wie auch die Gemeinde in Ephesus diesen ersten Timotheusbrief mitlas und mithörte. Aber selbst darüber hinaus betrifft es direkt dein Leben. Weil all diese Aufforderungen beziehen sich nicht ausschließlich auf einen Hirten. Ja, sie werden an die ganze Gemeinde, sie gelten für jeden Gläubigen. In all diesen Dingen, die wir gelesen haben, sollen wir wachsen, sollen wir auch hingegeben und treu sein. Zwar in einem anderen Kontext, mit einer anderen Verantwortung. Und doch sind wir alle aufgefordert, danach zu leben. Weil in der Gemeinde Jesu gibt es keine Zuschauer, sondern es gibt nur Diener. Und so lasst uns darauf hören. Erstens sei ein Vorbild. Vers 12. Niemand verachte dich wegen deiner Jugend, sondern sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Glauben, in der Keuschheit. Ja, und im Vorfeld äh, haben André und ich kurz darüber gesprochen und André sagte, naja, Jugend, das bin ich jetzt nicht mehr so ganz. Und dann sagte ich, ja, es ist ja auch an Timotheus geschrieben, aber du wirst sehen, es ist gar nicht so weit weg von dir. Äh, dieser Begriff Jugend, Neotheis in, im Neuen Testament, sehen wir, dass er verwendet wird für wirklich schon sehr junge Leute, als Teenager, vielleicht so circa 15 Jahre, da ging so diese Phase der Jugend los, ähnlich wie heute. Aber andererseits sehen wir auch in außerbiblischen Quellen, zum Beispiel beim Kirchenvater Irenäus, dass auch Leute in den 20ern und 30ern als Jugendliche, als Jugend bezeichnet wurden. Und da bist du ja dann mit 39c quasi noch ganz mit dabei. Timotheus war auch laut der Apostelgeschichte schon in der ähm, ja, ungefähr Mitte 30, also auch schon fortgeschritten in seiner Jugend. Und trotzdem betont Paulus hier seine Jugend. Warum macht er das? Ja, wir sind heute bunt gemischt, haben auch einige jüngere Leute, aber in der Gemeinde ist es oft so, dass es Leute gibt, die dann irgendwann auch dem Alter der Jugend entwachsen und ein bisschen älter sind. Und diese Leute, ja, die können manchmal Schwierigkeiten bereiten für einen jungen Leiter. Wir kennen das auch alle aus anderen Gebieten, vielleicht von deiner Arbeit oder in der Familie, in der Nachbarschaft. Ja, es ist manchmal schwierig, als Junger einem Älteren was zu sagen, zu lehren, zu leiten. Und deswegen betont Paulus das hier. Die Schlachter übersetzt niemand verachte dich und zeigt damit schon ein ganz schön starkes Wort, was auch Abscheu und Hass ausdrücken kann. Und Timotheus erlebte in Ephesus wirklich Widerstand. Der erlebte das. Der erlebte Verachtung und Druck und deswegen schrieb Paulus diese Worte. Aber er sagte auch, Timotheus, du sollst dich dem nicht ergeben. Lasse das nicht zu, dass man deine Jugend verachtet. Und er zeigt zeigt ihm einen wunderbaren Weg, wie er dem entgegenwirken kann. Das ist nicht der Weg des sich groß aufbauens, das könntest du, oder des äh, Diskutierens, des Zeigens, dass du eigentlich viel mehr auf dem Kasten hast, sondern das Vorbild. Was macht man, wenn man eine geringere Lebenserfahrung hat? Man muss sich Respekt und Vertrauen der Leute erst verdienen. Und so sagt Paulus, sei den Gläubigen ein Vorbild. Griechisch Typos, ein Typ, können wir uns vorstellen, ein Modell, ein Muster, ein Beispiel. So sollst du sein. Die, die Christen, die sollen zu dir schauen können, als ein Typ, der verkörpert, was ein Hirte verkörpern soll. Petrus schreibt in 1. Petrus 5, dass älteste Vorbilder der Herde sein sollen. Dass sie den Gläubigen ein Muster geben, an dem Gläubige sich wirklich ein Beispiel nehmen können. Und genauso schreibt ähm, Paulus im 1. Korintherbrief, äh, dass seid meine Nachahmer, gleich wie auch ich, Nachahmer des Christus bin. Und einige Zeit später schrieb der Theologe Archibald Alexander, Zitat, das Beispiel spricht lauter als das Gebot. Und gelebte praktische Religion hat eine viel größere Wirkung auf die Menschen als Argumente oder Redegewandtheit. Zitat Ende. Das heißt, auch wenn deine Predigt noch so schlüssig und flüssig ist, dein Vorbild spricht lauter. Fehlt dein Vorbild, ist deine Predigt machtlos. Es ist eine leere Hülle, wenn unser Leben diese Worte untergräbt. So wichtig ist das Vorbild. Paulus nennt Timotheus und uns fünf Bereiche, in denen der Hirte Vorbild sein muss. Es sind ganz gewöhnliche Bereiche. Das sind Gew Bereiche, die jeder Christ ausleben soll. Aber der Hirte, der soll außergewöhnlich sein in diesen gewöhnlichen Bereichen. Ein außergewöhnliches Vorbild, wenn er doch diese Dinge tut, die alle tun sollen. Erstens im Wort, Logos. Wir reden täglich, wir reden täglich viele tausend Worte und jedes davon zählt. Der Jesus sagt, wir müssen von jedem Wort, was wir sprechen, Rechenschaft abgeben. Ja, es ist wichtig, was wir reden. Unsere Zunge ist mächtig, Jakobus 3, sie kann viel zerstören. Was für eine Mahnung für uns Leiter, sprich ehrlich und sprich erbaulich. Gebrauche deine Worte, deine Zunge als weise Worte und zur richtigen Zeit. Zweitens im Wandel, das bezeichnet den ganzen Lebensstil. Dein ganzes Leben muss zu deinem Reden und zu deinem Lehren passen. Du musst tun, was du sagst. Heuchelei wird Glaubwürdigkeit im Dienst sehr, sehr schnell zerstören. Und nicht nur das. Sie wird Menschen, sie wird ewige Seelen in die Irre leiten. Wenn wir etwas verkündigen und das selbst nicht tun, dann machen wir den Dienst kaputt und machen die Gemeinde. können Menschen kaputt machen. Ja, die Schafe passen sich eher deinem Leben an als deiner Lehre. Dein, passen sich eher deinem Verhalten an als deiner Predigt. Drittens. In der Liebe, Agape. Wir wissen, dass wahre Liebe laut der Schrift kein Gefühl ist. Nichts, was mal kommt, mal geht. Sondern Liebe ist die Entscheidung zu geben, was dem anderen dient. Egal, was man fühlt. Und als Hirte musst du viel geben. Als Hirte musst du opfern. Paulus wusste das nur zu gut, wenn er uns in Kolosse 1 schreibt, jetzt freue ich mich in meinen Leiden um euret Willen. Und ich erfülle meinerseits in meinem Fleisch, was noch an Bedrängnissen des Christus aussteht, um seines Leibes willen, welcher die Gemeinde ist. Deren Diener bin ich geworden. Das war Paulus Einstellung zur Gemeinde, wie er sich für die Gemeinde hingegeben, geopfert hat. Möchtest du das auch, Bruder? Willst du dich so hingeben? Ich meine, es wird viel Widerstand geben, es wird Kritik geben. Es wird dich Tränen kosten und Leid. Es wird dich Schlaf kosten und Gesundheit und vielleicht sogar dein Leben. Das ist, was wir uns als Hirten bewusst sein müssen. Das ist das Opfer, was wir bereit sein sollen, in Liebe zu bringen für die Schafe. Unser Oberhirte Jesus Christus gab all das für uns alle. Und wir sollen seinen Fußstapfen nachfolgen. Die Gemeinde wird merken, ob ihr Hirte sie liebt. Die Gemeinde wird das merken an, ja, an dem, wie wir unsere Zeit einsetzen, wie wir unsere Kraft einsetzen für sie. Sie wird es merken an deiner, deiner Lehre, deinen Predigten, welche Vorbereitung da reinfließt. Sie wird es merken an deinen Gebeten. J.C. Ryle sagt, Zitat, wenn du einmal überzeugt wurdest, dass ein Mensch dich liebt, wirst du gerne auf alles hören, was er zu sagen hat. Zitat Ende. So überzeuge deine Herde, dass du sie liebst. Viertens ist nicht im Geist, so wie es in der Schlachter steht, weil das folgt dem Textus Rezeptus und wir gehen nicht davon aus, dass es in den ursprünglichen Manuskripten steht. Also ist viertens im Glauben. Glauben ans Wort Gottes und an die Erlösung kennzeichnet uns als ganze Gemeinde. Wir haben davon gesprochen, davon gesungen. Aber auch darin soll der Hirte ein Vorbild sein. Auch im Glauben soll er ein Vorbild sein, wenn, wenn die Gemeinde sieht, wie der Hirte mit seinen Prüfungen umgeht, mit seinen Kämpfen umgeht, wie er an Christus festhält oder nicht, wie er von ihm spricht und zu ihm betet, unter Druck. Und wenn ihr als Gemeinde das seht, dann gilt für euch Hebräer 13, Vers 7, gedenkt an eure Führer die euch das Wort Gottes gesagt haben. Schaut das Ende ihres Wandels an und ahmt ihren Glauben nach. Fünftens, in Keuschheit. Hier geht es um moralische Reinheit, vorrangig auf dem sexuellen Gebiet. So geht es dann auch weiter, wenn wir direkt weiterlesen, hier in 1. Timotheus 5 spricht Paulus von dem Umgang mit verschiedenen Gruppen in der Gemeinde und sagt gegenüber den jüngeren Schwestern in Keuschheit aller Keuschheit. Nichts zerstört den Dienst so schnell und so massiv, wie wenn ein Leiter in sexuelle Sünde fällt. Und wir sind hier angreifbar. Wir brauchen nur zu lesen vom König David. Und wir kennen auch viele moderne Beispiele. Deshalb sei Mann einer Frau. Hab Acht darauf, dass du da rein investierst, dass du keinen Zweifel lässt, dass es für dich nur eine Frau im Leben gibt. Ja, und das ist der gewaltige Standard für einen Hirten. Nur der erste Teil, wie wir Vorbild sein soll Aber es geht um die heilige Gemeinde Jesu Christi. Und deswegen ist es nur gerechtfertigt, dass der Hirte ein solches Vorbild ist. Der Puritaner John Flavel sagt, Zitat, Brüder, es ist leichter, tausend Sünden anderer zu beklagen, als eine einzige Sünde in uns selbst abzutöten. Es ist leichter auf unseren Kanzeln fleißiger zu sein als in unseren Kämmerchen. Zitat Ende. Erstens sei ein Vorbild und es geht weiter. Zweitens sollst du als Leiter das Wort sprechen. Sprich das Wort, Vers 13. Bis ich komme, sei bedacht auf das Vorlesen, das Ermahnen und das Lehren. Wir haben das schon in Kapitel 3, Vers 14 gelesen. Paulus plante offensichtlich, bald bei Timotheus in Ephesus vorbeizukommen. Und bis dahin sollte Timotheus sich im Dienst hingeben. Bedacht sein, uneingeschränkte Aufmerksamkeit darauf richten, auf das Wort. Alle drei Bestandteile, die hier erwähnt werden, das Vorlesen, das Ermahnen und das Lehren, die hängen am Wort Gottes. Die bauen darauf auf. Das Wort Gottes ist das Fundament deines Dienstes. Erstens vorlesen. Hier geht es um das öffentliche Lesen der Schrift. Damals gab es nicht Bibeln auf jedem Schoß wie heute, sondern die Leute waren davon abhängig, zu kommen und zuzuhören, wie das Wort Gottes gelesen wird, damit alles mitkriegen können. Heute haben wir da einen Vorteil und trotzdem ist es heute wichtig, dass wir von hier vorne die Schrift lesen, weil wir nicht eigene Gedanken weiterzugeben haben, weil wir nicht uns irgendeine neue Story ausdenken sollen, weil wir das Wort weitergeben sollen. Und wir lesen es vor in der Schriftlesung, auch zu anderen Zeitpunkten und zeigen, das ist die Autorität. Deshalb liest das Wort vor und macht deutlich, dass es Gottes heiliges Wort ist. Dass es Autorität ist, dass es unfehlbar ist. Dass du dich darauf stützt und dass wir alle uns darauf stützen sollen. Zweitens ermahnen. Das ist die Aufforderung, das Wort im eigenen Leben dann auch anzuwenden zu tun. Man könnte das Wort auch mit Trost, Ermutigung und das übersetzen, das, dieser Gedanke steckt auch drin, aber der Punkt ist, Gläubige sollen nicht nur das Wort hören, sondern darauf reagieren, es im Leben anwenden und dazu musst du ermahnen. Drittens, lehren. Das ist die Erklärung des Textes, die Auslegung, ja, die Bedeutung des Wortes aufzeigen, auch das ist deine Aufgabe. Laut MacArthur ist das sogar das Herz und die Seele des Hirtendienstes. Und tatsächlich finden wir das Wort für Lehre, die das 15 Mal allein in den Pastoralbriefen und damit über 70% aller Vorkommen im Neuen Testament sind hier zu finden. Paulus warnt sehr intensiv vor falscher Lehre und ermahnt andererseits zu gesunder Lehre. In Vers 11 können wir schon sehen, wie er sagt, dies sollst du gebieten, und lehren, befehlen, ein Gebot. Luther, der predigte, der legte aus, sonntags oft bis zu viermal. Calvin lehrte jede zweite Woche an jedem Abend der Woche das Wort Gottes. Und daraus entstanden Unmengen Kommentare, weil das Wort ausgelegt, verkündigt wurde. Aber wer macht das heute noch? Wer verkündigt heute noch das Wort? Es macht Arbeit, auszulegen, zu erklären, zu verstehen, was dasteht, was es bedeutet. Viele Stunden studieren, vorbereiten und verkündigen. Oder wer traut sich überhaupt heute noch zu ermahnen oder gar zu gebieten? Wir wollen ja hören, was interessant und faszinierend ist. Wir wollen hören, was uns begeistert, uns unterhält, was unsere Seele streichelt. Oder in den Ohren kitzelt. Und dann sollst du hingehen und gebieten und lehren. Das ist nicht leicht. Und so wirst du versucht sein, faule Abkürzungen zu nehmen. Das merkt, wird schon keiner merken. Und, und nicht, das Wort treu auszulegen und so zu verkündigen. Du wirst versucht sein, dich einschüchtern zu lassen. Denn es wird Kritik geben. Und du kennst das auch schon. Die Zuhörer möchten nicht alles hören. Und sie kritisieren und manchmal verlassen sie deine Gemeinde. Wie gehst du damit um? Du musst felsenfest auf das Wort Gottes bauen. Du bist dazu berufen, die Wahrheit zu verkündigen, dafür einzutreten. Zu gelegener und zu ungelegener Zeit predige das Wort. Du hast einen Auftrag zu erfüllen und dein Auftraggeber sind eben nicht die Leute, die das ein oder andere nicht hören wollen. Dein Auftraggeber ist der Herr selbst. Paulus sagte, bis ich komme. Timotheus hatte Druck. Timotheus wusste, oh, Paulus wird, wird hier vorbeikommen. Der wird sehen, ob ich ihm gefolgt bin, in dem, was er mir gesagt hat, ob ich hier in Ephesus das umgesetzt habe. Und du hast Glück, Paulus wird nicht vorbeikommen. Aber jemand anderes sagt, siehe, ich komme bald. Dein Auftraggeber, der Herr Jesus. Deswegen sei treu. Sei treu darin, ein Vorbild zu sein. Sprich das Wort und drittens Setze deine Gabe ein. Das ist Vers 14. Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir verliehen wurde durch Weissagung unter Handauflegung der Ältestenschaft. Ja, da sind wir schon. haben wir schon so einen Vers, der nicht ganz so leicht zu erklären ist. Oder nicht so leicht zu verstehen. Nun, womit? was wissen wir? Gnadengabe, das kennen wir, Charisma, kommt von Charis, von der Gnade. Gott gibt viele gnädige Geschenke, auch unsere Rettung ist seine Gnadengabe. Aber hier und so oft in den Briefen des Paulus geht es um die Befähigung zum Dienst. Eine Gabe, die dich ausrüstet zum Dienst. Was hatte Timotheus für Gaben? Nun, wir lesen von der Gabe zur Predigt, zur Lehre, auch zur Evangelisation, zur Leitung, aber was bedeutet dann, sie wurde verlieren durch Weissagung? Prophetie, wörtlich Prophetäa. Damals gab Gott noch direkte Offenbarung. Und wenn wir einmal umblättern, dann sehen wir in Kapitel 1, Vers 18 auch, dass Paulus von den Weissagungen spricht, die über Timotheus ergangen sind. Nun, es ist etwas schwierig, hier genau die Details zu rekonstruieren, aber wenn wir auch die Apostelgeschichte und 1. und 2. Timotheus anschauen und die Stellen zusammennehmen, dann könnte es vielleicht so ausgesehen haben. Auf der ersten Missionsreise wissen wir, dass Paulus Timotheus in Lystra begegnen konnte und dort hörte Timotheus wohl das Evangelium und wurde gerettet infolgedessen. Paulus reiste auch zurück auf, dem, auf der Rückreise der ersten Missionsreise durch all die Gemeinden. Vielleicht begegnete er da schon wieder Timotheus oder spätestens bei der zweiten Reise. Da empfing Paulus und, wie wir lesen, auch zusammen mit den, mit den anderen Älsten wahrscheinlich, eine Offenbarung von Gott, dass Timotheus besonders begabt und berufen ist zum Dienst. Und infolge dieser Offenbarung legten sie ihm die Hände auf und setzten ihn in den Dienst ein. Öffentlich beriefen sie ihn in den Dienst. Die Handauflegung, die finden wir immer wieder in der Schrift. Schon Josua im Alten Testament, aber auch die Sieben in Apostelgeschichte 6 oder Paulus und Barnabas selbst und dann die Ältesten immer wieder die Handauflegung als eine Geste, die Identifikation zeigt und die Autorität verleiht für ein bestimmtes Amt. Und genau das ist auch bei Timotheus geschehen, ihm wurden die Hände aufgelegt. Die Schwierigkeit, sagst du vielleicht, Moment mal, hier heißt es doch aber, die Gnadengabe wurde verliehen durch Weissagung. Ja, gut aufgepasst, das finde ich auch schwierig. Nun, wer verleiht Gnadengaben? Woher kommen die? Gibt das einen Paulus, teilt der die aus? Nein, es ist Gott, der Gaben gibt. Und es ist Gott, der auch Timotheus begabt hat. Die Präposition, die hier im Griechischen steht, die wird im Deutschen Hiermit durch übersetzt, aber sie kann auch, statt eine Ursache zu kommunizieren, begleitende Umstände kommunizieren. Und wir gehen deswegen am besten davon aus, dass, die, dass nicht Paulus durch, seine Weis, durch die Weissagung die, die ähm, Gnadengabe gegeben hat, sondern dass er es gemeinsam mit den Ältesten bestätigt hat. Und genau das drückt ja auch die Handauflegung aus, eine öffentliche Bestätigung, dass Timotheus diese besondere Begabung hat. Das zur Erklärung, da mussten wir ein wenig ausholen, aber was ist eigentlich der Punkt hier in Vers 14? Da heißt es ja, vernachlässige nicht diese Gnadengabe. Was war nochmal Timotheus-Situation? Er stand unter Druck, er erlebte Widerstand, äh, falsche Lehrer, er hatte einiges gerade zu rücken in der Gemeinde. Selbst war er noch von jungem Alter. Und wir lesen auch in 2. Timotheus von seinen geistlichen Kämpfen oder auch hier. Deshalb überlegte Timotheus wahrscheinlich aufzugeben. Mindestens mit dem Gedanken spielte er, dass das alles doch wirklich zu schwer und zu viel ist, was da von ihm abverlangt wird. Und deshalb muss Paulus so ernst sagen, vernachlässige nicht deine Gabe, setze sie weiterhin ein. Nun, vielleicht überrascht dich das. Warum aufgeben? Ich meine, ist doch begabt, soll doch einfach weitermachen. Leben ist halt schwierig. Nun, wenn du selbst Ältester bist oder wenn du nah am Herzen eines Hirten bist, dann weißt du, dass diese Hirten versucht sein können, aufzugeben, wirklich. Immer wieder, öfter mal, verschiedenen Umständen. Die Hirten können an der Last des Dienstes verzweifeln. Sie stehen an der Frontlinie des geistlichen Kampfes. Sie sind selbst Sünder. Und enttäuscht von sich selbst und ihrem eigenen Kampf mit Sünde. Sie haben mit einer Menge Sündern zu tun, arbeiten persönlich, versuchen persönlich Menschen zu dienen und lernen dabei, dass Schafe auch beißen können. Und selbst Misserfolg im Dienst kann einen Hirten sehr entmutigen. Nun ist es möglich, dass Hirten aufgeben wollen, so wie Timotheus. Es gibt Gründe genug. Und deswegen ist es wahrscheinlich, dass auch du versuchst sein wirst, aufzugeben. André. Und dann, dann brauchst du einen festen Glauben an deinen mächtigen Gott, an deinen treuen Gott, an deinen liebevollen Gott. Dann brauchst du eine vertraute Beziehung zu ihm, die dich trägt. Und du brauchst, es wäre auch hilfreich, wenn du Geschwister hast, die dir zur Seite stehen, die für dich beten und die dich ermutigen. Wir wollen dir das als Hirten sein und wir wollen dir das als ganze Gemeinde sein. Aber denk auch daran, egal wie schwer es wird, an diese dreifache Ermutigung, die Paulus hier dem Timotheus gegeben hat. Die war subjektiv, das heißt, du weißt doch selbst, dass du begabt bist, dass du eine Gnadengabe empfangen hast. Zweitens war sie objektiv, sie ist durch Weissagung bekannt geworden, so spektakulär war es bei dir nicht, aber wir können auch objektiv sehen, wie du begabt bist. Und drittens, offiziell wurden die Hände aufgelegt und du wurdest in den Dienst eingesetzt. Und deshalb hast du Grund genug zu wissen, dass du an der richtigen Stelle bist und diesen Dienst fortführen solltest. Das ist die hohe Berufung eines Hirten und wir sehen die fünf Aufforderungen, die Gemeinde Jesu zu leiten. Sei ein Vorbild, sprich das Wort, setze deine Gaben ein und viertens, Schufte für Fortschritte. Vers 15. Dies soll deine Sorge sein. Darin sollst du leben, damit deine Fortschritte in allen Dingen offenbar seien. Was meint das? Dies, ja, einfach die, wahrscheinlich die Verse, die vorangehen, als der unmittelbare Kontext, aber letztlich auch den ganzen Brief, den Paulus hier schreibt. Also diese Dinge, das, das zeigt nicht etwa, dass Paulus nichts Neues mehr einfällt, sondern es zeigt vielmehr, wie wichtig ihm das gerade Gesagte ist. Ich kann es nicht oft genug sagen. Dies soll deine Sorge sein, was ich gerade geschrieben habe. Und soll deine Sorge sein, impliziert einen, einen Plan zu haben, eine Strategie, etwas zu durchdenken. Und dafür zu trainieren, intensiv. Nun, wir konnten die Erleichterung auf deinem Gesicht sehen, nach der Prüfung letzte Woche oder den Prüfungen in Bibelkunde, systematischer, praktischer Theologie. Ja, da ist eine Last abgefallen und du hast viel gelernt und das gut gemacht. Aber wir haben auch schon gesagt, André, ganz ehrlich, was jetzt kommt, wird schwieriger als diese Prüfung. Für diese fünf Aufforderungen musst du nicht deine Zeit Dich intensiv vorbereiten, sondern du musst lebenslang investieren. In jedem Bereich deines Lebens und Dienstes musst du schuften. Paulus sagt: Darin sollst du leben. Ja, der, die Aufgabe eines Hirten, das Amt des Pastors, das ist nicht nur eine Aufgabe für Sonntag. Das ist auch nicht nur eine Aufgabe für acht Stunden Arbeitstag. Das ist ein Leben, ein Lebensstil, eine Aufgabe für dein Leben. Und mit welchem Ziel? Ich meine, welcher Job wäre es wert, so viel dafür einzusetzen? Nicht für Geld, auch nicht für Ehre, auch nicht einfach, weil du Workaholic bist, sondern das Ziel ist, dass deine Fortschritte in allen Dingen offenbar sein. Als Ältester musst du zwar bereits qualifiziert sein, aber du musst auch darin wachsen. Wir wissen alle, dass wir nicht angekommen sind. Und so ist auch ein Ältester niemals angekommen. Er muss stets wachsen und Fortschritte machen. Die Gemeinde kennt unsere Schwächen. Und sie darf ruhig unsere Schwächen kennen, auch als Leiter. Aber die Gemeinde muss sehen, dass wir wachsen. Dass wir Fortschritte machen. Dass, dass die Hinweise auf unser Wachstum viel stärker sind, als auf unsere Schwächen und Schwächen, die bestehen bleiben. für Fortschritte. Und schließlich die fünfte Aufforderung für einen Leiter. Strebe nach Errettung. Vers 16. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Bleibe beständig dabei. Denn wenn du dies tust, wirst du sowohl dich selbst retten als auch die, welche auf dich hören. Ja, wie schon gesagt, dieser Vers 16 bietet uns eine gute Zusammenfassung für den ganzen Text, den wir uns hier anschauen. Die Lehre und das Leben. Das Vorbild und die Verkündigung. Alle Aufforderungen, die wir gesehen haben, lassen sich diesen zwei Kategorien zuordnen. Und du sollst auf diese Dinge Acht haben. Das heißt, dich sehr bemühen. Und sogar noch mehr, du sollst beständig dabei bleiben. Das heißt, hier wird nicht ein einmaliges Armdrücken gefordert, sondern ein tägliches Handeltraining. Bleibe beständig dabei. Hast du darauf Acht? Investierst du täglich? Strebst du danach mit großer Mühe, Acht zu haben auf deine Lehre und dein Leben? Das heißt, fütterst du dich täglich mit dem Wort? Und pflegst du ein vertrautes Gebetsleben? Wendest du die Wahrheiten, die du hörst, zuerst auf dein eigenes Herz an? Gibst du regelmäßig Rechenschaft, lädst Feedback ein? Feilst du an deinen Fähigkeiten, entwickelst sie weiter und förderst durch Lesen und Studieren immer mehr geistliche Tiefe? Das ist Habe Acht auf die Lehre und das Leben. Bleibe beständig dabei. Und dieser Standard ist gewaltig. Ja. Dieser Standard ist absolut nicht schaffbar für uns Menschen. Aber es ist erforderlich, dass wir genau nach diesem Standard streben. Warum? Warum ist das alles so, so wichtig, so hart, so fordernd? Die Begründung steht hier im Vers. Denn wenn du dies tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, welche auf dich hören. Das ewige Heil hängt davon ab, ob du Acht hast auf dich selbst und auf die Lehre. Kann ich das so sagen? Nun, wir glauben von Herzen daran, dass Gott allein souverän ist in der Errettung, dass, dass er Menschen zieht und befähigt zu so glauben. Aber wir glauben genauso daran, dass Gott uns Menschen als Werkzeuge darin einsetzt. Es macht einen Unterschied, ob wir treu sind in unserem Dienst oder nicht. Auch wenn wir keinen einzigen retten können, kann, kann ähm, gebraucht Gott uns doch dabei in diesem wunderbaren Werk. Und so betont Gott hier die menschliche Verantwortung der Errettung. Nämlich erstens, dass Timotheus sich selbst retten wird, ganz im Sinne von Philippa 2, Vers 12, dass wir unser Heil mit Furcht und Zittern verwirklichen, die eigene Rettung verwirklichen, wie indem in dem wir ausharren in unserem Glauben, indem wir beständig dabei bleiben. Und zweitens, Timotheus wird auch andere retten, nämlich die, welche auf dich hören. Und das ist so, weil Gott entschieden hat, dass der Glaube aus der... Verkündigung kommt. Römer 10. Gott möchte die Verkündigung seines Wortes gebrauchen. Menschen, die es verkündigen, gebrauchen, um damit Seelen in Ewigkeit zu retten. Was für ein Vorrecht, oder? Daran mitzuwirken. Was für ein Vorrecht, eingesetzt zu sein von Gott, diesen Dienst zu tun, sein Wort zu verkündigen, zur Errettung von Seelen. Und wenn wir darüber nachdenken, dann müssen wir uns fragen, kann, kann irgendein Opfer zu groß sein dafür? Daran müssen wir denken. Und es gilt aber auch für, für euch alle, die ihr hier seid. Heute freuen wir uns, heute feiern wir auch. Aber unser größter Wunsch ist nicht eine gelingende Feier. Unser größter Wunsch ist nicht ein, eine angenehme Einsetzung. Unser größter Wunsch ist kleiner. Als, als diese Realität, dass Menschen gerettet werden, zum ewigen Heil kommen. Das ist unser allergrößter Wunsch. Wenn du hier sitzt und nicht erlöst bist, wenn du keinen Frieden mit Gott hast, dann ist es, Andres, mein, unser aller Anliegen, dass du heute dich erlösen lässt von deiner Schuld. Weil dafür ist Jesus Christus gekommen, ist Gott Mensch geworden, offenbart im Fleisch, um, um Versöhnung zu geben. Du bist in einer gefährlichen Situation, wenn du ohne Gott lebst, weil du trägst die Last deiner Schuld, deiner Sünde. Und du musst dich vor Gott verantworten. Aber Christus möchte für dich die Schuld nehmen. Und er möchte dich befreien, heute, wenn du das hörst und glaubst. Das ist unser allergrößter Wunsch, auch an diesem Tag. Fünf Aufforderungen wie du die Gemeinde Christi leiten sollst. Sei ein Vorbild. Du musst das mitmachen mit deinen Fingern. Sei ein Vorbild. Sprich das Wort. Setze deine Gabe ein. Schufte für Fortschritte und strebe nach Errettung. Für jeden Finger eine. Und jetzt hast du Hirtenhände. Denk daran in deinem Dienst. Denk auch an die Schafhirten. Die Schafhirten, die gehen voran. Und sie gehen voran in Leben und in Lehre. Beide Seiten sind nötig. Du könntest dir auch einen Seiltänzer vorstellen, der auf beiden Seiten runterfallen kann, der sehr gut auf die Balance achten muss, der aufpassen muss, nichts zu vernachlässigen. Leben und Lehre. Denk auch an Timotheus, der Widerstand erlebte, der unter Druck geriet, der selbst sündigte und versucht war zu verzweifeln daran. Auch dir wird es so gehen und deshalb musst du auf der Hut sein. Und auf Christus schauen. Wie schaust du auf Christus? Erstens, indem du ihn nachahmst. So wie McShane sagte, Zitat, es sind nicht die großen Talente, die Gott so sehr segnet, sondern die große Ähnlichkeit mit Jesus. Zweitens, indem du abhängig von Christus dienst. Und so sagte Neil Maxwell, Zitat, Gott fragt nicht zuerst nach unserer Fähigkeit, sondern nur nach unserer Verfügbarkeit. Und wenn wir unsere Verlässlichkeit beweisen, wird er unsere Fähigkeit erhöhen. Zitat Ende. Drittens, indem du auf Gebet baust. Und so sagte nämlich Spurgeon, wie vielleicht viele von euch wissen, auf die Frage, was ist eigentlich das Geheimnis deines wunderbaren Dienstes, Spurgeon. Und er sagte, meine Leute beten für mich. Und das ist unsere Aufgabe, darin sind wir gefragt, liebe Gemeinde. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, wir flehen dich an. Wer ist dazu tüchtig? Wer kann diesem Maßstab gehorchen? Wer kann deiner Gemeinde dienen und dich recht vertreten? Es ist nur möglich durch deine Gnade, durch deine rettende Gnade, deine verändernde Gnade, deine bewahrende Gnade. Und so flehen wir dich an, dass du André befähigst und dass du ihn erhältst in seinem Glauben, in seinem Dienst, dass du ihn ermutigst, dass du ihm Wachstum schenkst, dass er dafür schuftet, sich einsetzt, dass er ein Vorbild ist und darin immer weiter zunimmt. Dass er nicht eigene Worte, sondern dein Wort verkündigt, was Frucht bringt in dieser Gemeinde. Wir beten, Herr, dass er sich nicht entmutigen lässt, dass er nicht seine Begabung und seinen Dienst vernachlässigt oder aufgibt, sondern ihn einsetzt. Und Herr, wir flehen dich an, dass du es gebrauchst zur Errettung von Seelen. Wir beten für jede Seele, die heute hier ist, dass du diesen größten Wunsch in Erfüllung gehen lässt und Glauben schenkst, dass heute der Tag des Heils ist. Und wir beten für uns alle, dass wir in diesen Aufforderungen selbst hingegeben sind und treu sind, dass wir danach streben, selbst Vorbilder zu sein, uns auf dein Wort zu verlassen. Ja, Herr, so wirke bitte Frucht in, in uns allen, die wir hier sind, in deinen Gläubigen und hilf uns auch einzustehen füreinander im Gebet, einzustehen für unsere Hirten, einzustehen für unseren André, denn wir sind nur Menschen, nur Fleisch und sind Abhängig von dir, unserem Gott.